0: Шановні вітаю, я Дмитро Туза. Почнімо «Слава Україні». Так чи інакше, основною темою у нас буде відхід Сил оборони від Авдіївки в кількох аспектах. В стратегічному плані, в пошуці рішення на застосування росіянами спеціальних типів боєприпасів, як цьому протидіяти. Тих самих боєприпасів, якими вони а, рівняють українські міста на Сході – це буде трошки далі в нашому ефірі, і зосередимось також на протидії російській фронтовій авіації, яка застосовується для враження об'єктів або ну от власне перетворення мирних районів на руїни, не входячи в зону дії української протиповітряної оборони, але про все по черзі почнемо із змін, які супроводжуються ситуацією в Авдіївці і навколо неї. На зв'язку з нами Євген Дикий, ветеран російсько-української війни, екс-командир роти батальйону Айдар. Євгене, вітаю тебе.
1: Слава Україні!
0: Героям слава. Отже, виведення військ з Авдіївки, а виведення підрозділів, які тримали місто, як це змінює ситуацію на фронті?
1: Е, на фронті це ситуацію змінить не за один день. Е, якщо так, брати, е, скажімо так, давай, давай почнемо з того, чого дехто боїться, і що, на щастя, немає під собою підстав. Е, в росіян немає зараз можливості розвинути цей свій... Насправді і так е, доволі сумнівний, бо ціна неадекватна. Але все ж таки формальний успіх. От е, якщо ми просто подивимося на карту, ми побачимо, що взяття росіянами Авдіївки – це не прорив в глибину нашого е, тилів, це не прорив фронта. Це навпаки, це вони нарешті для себе вирівняли лінію фронта і прибрали наш е, такий виступ, який вдавався дуже глибоко в їхню оборону. От, тому вони переведуть зараз подих е, розвинутим успіх на тому напрямку, чесно кажучи, я в них перспектив не бачу, зокрема тому, що врахували нарешті, нарешті, шкода, що пізно, але добре, що врахували уроки попередніх боїв, зокрема Бахмута, і частини завдіївки відходять не окупуватися одразу на новому місті, а вони відходять на вже наперед підготовлену нову лінію оборони. І ну, нема сил в росіян одразу кидаться штурмувати цю лінію, вони ще не пере... Власне, не відійшли від власне, тих жертв, які вони понесли, поки брали Авдіївку. Але інша річ, що за якийсь час ми зміни відчуємо, тому що Авдіївка, це між іншим, до питання, яким багато хто задавався, а чи треба було тримати Авдіївку. Так от, Авдіївка на собі зв'язувала 40-тисячне угрупування росіян. 40 тисяч, на ще раз. Це місто, яке в самі найкращі довоєнні часи ніколи не було більше 15 тисяч населення. От, і оце, е, оце 40 тисячне угрупування, те від нього, що лишилось, живе та боєздатне, а це не більше половини, але те, що лишилось, воно тепер вивільняється. І е, не треба ходити до ворожки, щоб зрозуміти, що на ротацію в Росію цих людей не відправлять. Хоча е, багато хто з них, між іншим, наївно про це сподівався. Це е, така окрема супровідна історія до всієї Авдіївської компанії. Виявляється е, у намаганні якось, е, скажімо, примирити своїх бійців з тим, що їх буквально штабелями там клали і гнали на абсолютно відверто м'ясні штурми. Так от, щоб їх хоч трошки, скажімо, морально підтримати, виявляється. Виявляється, там запускали чутки, що після взяття Авдіївки в усім всім буде дембі. Ну, от зараз їх чекає е, таке дуже жорстоке розчарування. Не буде не то, що дембеля, не буде навіть відведення в тили е, на відпочинок. Просто того, що не можуть росіяни собі зараз цього дозволити. Е, це, між іншим, е, один важливий момент, який у нас часто забувають. Що з того, що в нас є великі проблеми, зокрема по кількості особового складу, не треба робити хибний висновок, що у ворогів таких самих проблем немає. Якраз вони достатньо зеркальні, вони якраз достатньо схожі в обох сторін. Так от, з цього витікає, що ті, тих росіян, які звільняються після захоплення Авдіївки, за, за якийсь достатньо короткий час, не думаю, що прям день в день, чи навіть за тиждень, але за пару тижнів ми їх побачимо на інших ділянках фронту. Швидше за все їх перекинуть або під Куплінськ, або на Лівобережну Херсонщину. І відповідно нам стане далі важче там. Оце, оце те, що для нас зміниться е, після взяття Авдіївки. Що розсмокчиться оте велике угрупування, яке одне було зв'язано на, на Авдіївку, і його розкидають по інших ділянках фронту, щоб посилити там наступ.
0: Так, до речі, ну, багато деміль... демобілізованих росіян, але вже так радикально, так, у вигляді груз 200 або 300. Причому 300 дуже серйозно поранені, якщо подивитись на російські пабліки, там істерика. Там з приводу втрат просто істерика, що, до речі, не характерно для російських так званих воєнкорів піднімати. Да, так,
1: якщо дозволиш, я додам, так, да, я якраз сьогодні моніторив багато їхніх оцих пабліків. Якщо ми відкинемо ті, котрі саме просто відверто, ну, от пропагандистські зарплаті, саме чисто кремлійська пропаганда, де от плюнь в глаза Божа Роса. А якщо ми беремо отих їхніх воєнкорів, які реально працюють на землі, от які дійсно їздять воюючі частини, щось там привозять і так далі, то в них дійсно просто істерика і, до речі, в них абсолютно зараз немає оцього Пабідабєсія е, з приводу того, що, ах, вони взяли Авдіївку. Там швидше навпаки, там основний настрій такий, е, знаєш, швидше розгублений, що ну окей, ну взяли ми Авдіївку. Ну і що далі? А ціна яка? І от найбільш мене зацікавило те, що всі ці російські воєнкори, вони всі в один голос говорять, що вони заплатили за Авдіївку більше, ніж за Бахмут. А цифри по Бахмуту ми знаємо. Покійний Пригожин встиг їх оприлюднити. 100 тисяч загальних втрат, із них 40 тисяч тільки вбитими. Це ціна для росіян була Бахмута. От, і це знову ж таки це їхнє джерело. Таким чином, коли вони говорять, що вони за Авдіївку заплатили однозначно більше, а деякі навіть кажуть, що приблизно вдвічі більше, ну от далі складаємо. Тобто 150-200 тисяч загальних втрат, із них ну, до 80 а що найменше 60 тисяч, тільки вбитими. І ти знаєш, воно мені збігається з тим, що я знаю від хлопців безпосередньо звідти, ну от про буквально саме застелені вулиці, про наші позиції перед якими лежить буквально вал із цих от е, трупів, м-м-м. насправді дійсно ціна, яку платять зараз орки, вона абсолютно неадекватна. Саме через це я абсолютно переконаний, що Авдіївка була не військовим наказом, а політичним. Е, ну, знаєш, я не вважаю російських генералів геніями стратегії. Вони себе такими не показали. Але вважати їх повними дурнями, ну на жаль, теж не випадає. Це вміють, небезпечно. Це випадки. небезпечно
0: і не потрібно цього робити, без сумнів. Ні, вміють
1: вони воювати, вміють. І тому, якщо вони аж настільки кладуть свій особовий склад, то це явно наказ не генеральський, а на пару рівнів вище. Лічно государь-імператор повілів взяти Авдіївку за будь-яку ціну. І оцю будь-яку ціну вони і сплатили. Насправді страшну абсолютно ціну і... Як це не жахливо звучить, але вигідно для нас. Авдіївська операція насправді для нас була вигідна. Я розумію, що це звучить абсолютно негуманно, бо і ми там втратили людей, і навіть наші люди, які звідти живими зараз вийшли і продовжують виходити, от коли ми з тобою розмовляємо. Так от, навіть наші люди, які живими вийшли, вони перенесли пекло, вони були в пеклі, це правда. Але... Війна – це взагалі дуже негуманна річ і в неї є своя арифметика, яку треба рахувати з холодною головою, з калькулятором. Війна – це в першу чергу не про те, де лінія фронту, а про те, хто кого скільки вбив. І в цьому сенсі Авдіївка була для нас дуже вигідна.
0: Вбив і поранив. Знаєш, я звернув увагу на те, що пропорція між тяжко пораненими у росіян може бути навіть іншою, ніж це було в Бахмуті, виходячи знову ж таки з російських джерел. Оця нетипова паніка з естерикою від російських воєнкорів в лапках говорить про те, що за добу вони втрачали б там по 1300 а вбитими. І така ж кількість, це тяжко поранені, які, як вони пишуть, що вони будуть двохсотими вже там через кілька годин. Ось така ситуація.
1: Е, і, до речі, мені це абсолютно корелює з тим, що я бачив на деяких зйомках від наших хлопців там, вони взагалі практично не виносять поранених. Оце, чесно, коротше, це для мене шок. Ну, коли починалася війна, я маю новати, що 15-й рік, я ж це добре пам'ятаю, ну, вони, тебе, вони тоді себе велину плюс-мінус, так, як ми. Вони вони так само боролись за своїх поранених, вони навіть тіла витягували, ну так само, як ми обміни одразу пробували влаштувати навіть тілами загиблих. Зараз абсолютно інша картина. Зараз вони просто кидають своїх поранених і повзуть далі або чекають. Це, це, це мене шокує, тому що наші хлопці насправді і зараз виносять, витягують. Я навіть скажу таку ну, сумну статистику, але вона сумна, але вона говорить про нас, що ми лишаємося людьми. В нас насправді до третини е, поранених – це ті, які отримали поранення, коли намагались е, витягнути інших своїх поранених або навіть тіла товаришів загиблих. Тобто, да, це збільшення збільшує наші втрати, але, ну, але це по-людськи. От, ну, і ти абсолютно по-іншому воюєш, коли ти знаєш, що якщо тебе поранять, то всі кинуться тебе рятувати і будуть ризикувати собою, щоб тебе порятувати. Ти по-іншому себе тоді відчуваєш абсолютно, це я точно можу тобі сказати. І от те, що в орків це повністю зникло, ну вони в цьому сенсі деградували абсолютно. Вони, ну, вони реально кидають своїх поранених, і це, це в них зараз саме норма, а не виняток. Ну і плюс, насправді, от, Наша полева медицина, оця так звана медицина першої години, от золотої години, коли, власне, вирішується, хто 200, хто 300. Так от, е, вона в нас далеко не ідеальна. І от тут нам ще багато є чому повчитися у наших західних партнерів. Оце в них якраз поставили. Якщо воювати, ми ще їх навчимо. А от в плані порятунку поранених, ну, ми не дотягуємо. Але, 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 пор... з такою... але, але, але порівняно з орками, порівняно з орками, це день та ніч просто. От наша ця медицина першої години і їхня – Ну, це різниця між 21-м і 20-м століттям.
0: Ну, це, це так, але ти погодься, що оцю годину навряд чи ми зможемо найближчим часом забезпечити, тому що досить часто техніка просто не може пройти для евакуації поранених. І все це... Не, не,
1: вибач, я зараз не про техніку. Я якраз про те, що роблять самі бійці, е, поки немає доктора, поки немає парамедика і немає можливості вивести. От саме ну, наш звичайний пересічний боєць, він набагато менш навчений виконувати фактично роль відсутнього медика, аніж навчають за натівськими стандартами. Ну, але, але в них таке враження, що в них навіть ті, хто вважаються парамедиками, теж дуже багато чого не вміють. Ну, і технічне забезпечення медичне в них якесь жахливе. Це реально саме рівень радянської армії ще. А це,
0: до речі, причина, чому вся нація має знати основи тактичної медицини. Мабуть, Абсолютно погоджуюсь. Мабуть, от, починаю, от, от, починаючи зі школи, можливо, навіть десь з молодших класів. Щоб ну, надати... середніх
1: Середні. Середні. Рочк в 12-му вже можна і треба вчити. І, і що... до речі, держава Ізраїль чудовий приклад.
0: Безсумнівно. Слухай, але те, що поєднує й Бахмут, і Авдіївку, це ось цей вал, яким росіяни, та, які Кидають в атаки, а і, Не і цей вал атак. І цей, і цей вал, ну ти назвав вже Куп'янськ, може зараз відчути на собі. Далі можливо можливо, знаєш, певні загрози виникнуть для Курахова, Вугледара Степового. Але, от, судячи з того і з планів росіян, те, що я сьогодні бачив, вони замахнулися навіть в напрямку агломерації Краматорськ-Слов'янськ. Чи це такий блеф, як ти вважаєш?
1: Ні, вони це спробують. А от що в них з цього вийде, ну це вже, казав сліпий, побачимо. Вони зараз по максимуму намагаються використати оте вікно можливостей, яке їм створив Дональд Трамп. Вони ж чудово знають, що в нас снарядний голод, і вони чудово знають, що він може в будь-який момент закінчитись, якщо тільки конгресмени домовляються між собою. І вони намагаються максимум витиснути з цього періоду, поки в нас дефіцит снарядів. А, тобто, тобто окупанти зараз,
0: ти вважаєш, можуть скористатись ситуацією, щоб перекидати якісь сили на інші напрямки фронту?
1: Ну, вони 100% це зроблять. Я ж кажу, вони їх відпочивати вони їм не дадуть. Вони, вони зараз їх будуть перерозподіляти.
0: Зрозуміло. Е, слухай... Е тема про те, що Росія втратила, а водночас і під час атаки на Авдіївку втратила величезну кількість бронетехніки. Ну, зокрема Міжнародний інститут стратегічних досліджень у Лондоні проаналізував, і вони говорять про те, що Після повномасштабного вторгнення в Україну, 24 лютого 2022 року, Росія втратила понад 8800 танків. Це велика кількість. А багато брон... Ті, а мені
1: це здається, ні, не танків, загалом бронетехніки. З них десь три тисячі танків приблизно.
0: Можливо, можливо так. Ну, те, що я зараз бачу, але, там, але це, але там, це написано, там написано танків, але можливо… А, ні-ні-ні, євгене. ситуація наступна. З них понад три тисячі – це за минулий рік. Отже, я думаю, що мова все ж таки йде саме про танки.
1: Ну, а... якщо тільки про танки, то тоді взагалі, за даними Military Balance, у Росії було загалом порядка двох тисяч танків в строю на початок СВО і одинадцять тисяч на збереженні. Тобто, загалом 13 тисяч. Ну, якщо з них 8 тисяч вже спалено, то взагалі рахуба така, що в них лишилось менш, ніж на рік. Ну, я не знаю, чи впевнений, я не впевнений саме в цій цифрі про 8 тисяч, але от в тій цифрі, в якій абсолютно впевнений, це про те, що за останні місяці е, тільки по незалежним даним я зараз не про наші, а тільки от про Орікс та інші осінь таналітики, які ну, вони дивляться на, на, на цю нашу війну, як знаєш, як на футбольний матч рахують там голи. От, Це етично швидше, неприємно, але швидше, от, як,
0: як на якусь комп'ютерну стратегію, мабуть.
1: Так, да, так, да, це етично дуже неприємно, але по факту це робить їх об'єктивними. Так от е, навіть по навіть. Навіть по їхніх даних виходить, що Росія зараз робить десь 20 нових танків на місяць, десь 50 знімає з консервації зі складів, тобто 70 машин доїжджає на фронт. А за цей час ми в середньому спалюємо 120. От в різні місяці від 100 до 150. В середньому 120. Таким чином, е, от загальна оця рахуба, оцей дебет з кредитом, це мінус 50 машин кожного місяця. І воно отак плюсується. Насправді, е, це до питання, чи можна виграти у Росії війну на виснаження. Ще як можна. В неї далеко не такі бездонні ресурси, як вони намагаються нам дути щоки і показати. Там нижче вже насправді просвідчує. Ну, де і по людях. Е, так, в них мобіл Резерв десь в 3-4 рази, підкреслю, в 3-4, не в 10 і не в 20. В 3-4 рази більше за наш. Але при тому, коли в них втрати в 7-8, а інколи в 10-12 разів більше, ну так само арифметикам м'яко кажучи, не на їхню користь.
0: Хоча запаси там ще, мабуть, значні все ж таки. Запаси складні.
1: Значні. На рік, на два.
0: Але не на 10 і не на 20. Так, і в цей період треба вистояти, безсумнівно. Ми, шановні, будемо ще сьогодні про це говорити. Ми будемо говорити про те, які тенденції панують на Мюнхенській безпековій конференції, бо там зібралося багато політиків. А з нами був Євген Дикий, ветеран російсько-української війни, екс-командир роти батальйону «Айдар». Євгена, дякую тобі.